0: Willkommen beim Perspectives Podcast, dem Podcast von Infraservhöchst mit ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch.
1: Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work. Wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert Infraservhöchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit unserem Perspectives Podcast bei Christian Schwanken im beschaulichen Telgte bei Münster zu Gast sind. Hallo Christian. Ein wunderschön. So von deinem Tun her und Typ Mensch hätte ich dich jetzt eher vielleicht in einer Loftwohnung in Berlin Mitte erwartet, aber jetzt sind wir hier und es ist schön. Ich muss
0: ehrlicherweise sagen, dass mir der Trubel der Stadt im... Den Geschäftsalltag reicht und ich bin ja den ganzen Tag unterwegs und dann freue ich mich immer mal wieder nach Hause, in Anführungsstrichen, aufs Land zu
1: kommen. Absolut verständlich. Nachdem wir im letzten Podcast über das Thema digitale Ethik, vor allem auch im Kontext künstliche Intelligenz gesprochen haben, steigen wir jetzt noch tiefer an das Thema Digitalisierung ein und zwar mit einer Doppelfolge. Starten möchten wir mit dem Thema Digitalisierung ist eine Chance, habt keine Angst, das ist dein Credo. Du bist ein ausgewiesener Digitalisierungsexperte und berätst namhafte Unternehmen. Du bist aber auch Unternehmer und Redner. Erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern, was du so eigentlich treibst. Das ist eine spannende Frage. Also tatsächlich beschäftige ich mich natürlich mit Digitalisierungsprojekten
0: in Unternehmen. Ich interessiere mich für digitale Geschäftsmodelle, helfe Unternehmen, vor allen Dingen Mittelständlern, aber auch Konzernen dabei, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Neue Kundenpotenziale zu erschließen, andere Strategien umzusetzen. Halte sehr, sehr viele Vorträge in dem Bereich, um vor allen Dingen natürlich Mitarbeiter und Führungskräfte anzuzünden im Kopf, weil mein ganz großes Credo ist auch, Digitalisierung beginnt im Kopf und hat eigentlich gar nicht so viel mit der Technologie zu tun.
1: Das ist eine perfekte Überleitung, weil eine Frage, die sich jetzt wirklich quasi aufdrängt, ist, was ist die Digitalisierung überhaupt für dich und was bedeutet das für dich persönlich?
0: Digitalisierung ist natürlich in Anführungsstrichen ein Buzzword, was wir gerade für alles Mögliche verwenden. Das kann ich verwenden, um über papierlose Prozesse zu sprechen und zu sagen, Na ja, ich fange an, mein Blatt Papier in einen digitalen Workflow zu übergeben. Das ist für mich aber tatsächlich gar nicht so wirklich Digitalisierung, sondern Digitalisierung ist für mich das Denken, von digitalen Möglichkeiten. Und das hängt nicht damit an, dass ich einfach nur das, was ich bisher analog gemacht habe, in den digitalen Raum übersetze, sondern für mich ist das die Veränderung der Art und Weise, wie ich arbeite und wie ich auch Kunden und Kundinnen bediene. Und da gibt es natürlich je nach Branche unterschiedliche Ansätze. Das ist bei dem einen der anderen vielleicht ein Plattformmodell, wie uns das große Plattform ja schon vorgelebt haben. Das ist eine digitale Antwort. Das ist nichts, wo ich einfach nur etwas analoges digital übersetze oder mein Customer Relationship Management halt jetzt nicht mehr auf um Zettel und Papier mache, sondern in der Software und auf der anderen Seite kann das natürlich in einem mittelständischen Unternehmen auch sein, dass ich tiefer in die Prozesse mich integriere meiner Zulieferer oder meiner Kunden und Kundinnen und damit andere Wertschöpfungsanteile habe oder vielleicht auch einfach anders bezahlt werde, also nicht mehr pro Produkt oder pro Dienstleistung, sondern beispielsweise pay as we use oder pay as you get, wenn ich den Service kriege, ne? so wie ich jetzt beispielsweise bei free now, ein Auto kriege und dafür bezahle, von A nach B zu kommen, dann habe ich halt eine andere Art und Weise der Wertschöpfung. Das sehen wir halt überall. Ein Maschinenbauer verkauft keine Maschine mehr, sondern sagt, ich verkaufe das ausgebrachte Teil und ich bin für alles andere zuständig, Wartung und so weiter. Und dann denke ich halt über andere Lösungen, andere Prozesse nach. Und das ist für mich eigentlich der Kern von Digitalisierung, die Technik und das Bewusstsein zu nutzen, um neue Möglichkeiten zu erschließen, Kunden und Kundinnen zu helfen.
1: Das führt mich jetzt auch zu diesem Begriff digitale Transformation. Du hast es ja gerade gesagt, was ja bedeutet, digitale Technologien und Lösungen in alle Bereiche eines Unternehmens zu integrieren, was ja erstmal so ähm, ja leicht klingt, aber ein heeres Ziel ist und viele haben damit schwer zu kämpfen, das wirst du sicherlich bestätigen können sozusagen von der, von der Front. Der Wandel ist aber ganz sicher auch vor allem kultureller Natur. Also wir sind bei den Menschen. Absolut.
0: Ich glaube, dass der Mensch der größte Faktor ist und auch das größte Hindernis in diesem Sinne, weil natürlich ganz viele etablierte Strukturen dadurch aufgebrochen werden und so nicht mehr funktionieren. Und natürlich jeder Mensch naturgemäß in Anführungsstrichen so einen Überlebensinstinkt hat und versucht, das zu verhindern, dass quasi das abgeschafft wird, was er aufgebaut hat oder was sie etabliert hat oder wie auch immer ich das dann denke. Und da muss man natürlich sagen, die größte Herausforderung ist die Schulung oder das Überzeugen aller Beteiligten in diesem Prozess, egal ob das jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind oder Führungskräfte. Und ganz Besonderes natürlich des Vorstandes, der Vorständin oder des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin, weil die natürlich entscheidenden Einfluss darauf haben, ob etwas ausgebremst oder befördert wird. Und ich glaube, hier haben wir ganz, ganz viel Aufholbedarf, weil das setzt voraus, dass meine Kultur sich ändert im Unternehmen, dass ich andere Art und Weise habe zu arbeiten, also vielleicht auch gar nicht mehr nach Zeiteinheiten rechne, sondern nach Ergebnissen, dass ich nicht mehr auf Fehler irgendwie hinweise und die Leute bloßstelle, sondern dass ich eine Kultur der Sicherheit schaffe und wo jeder auch Fehler machen kann. Und so weiter und so fort. Das sind viele kleine Bausteine, die sich aneinander reihen, die erstmal total leicht klingen, aber wenn ich die umsetzen will, total komplex werden.
1: Also ich denke, es geht. Auch darum, einfach mal zu machen und einfach zu starten. Und einfach im Prinzip Leute, Mitarbeiter, Kollegen, die eine Idee haben oder Initiativ sind, dass die sozusagen auch einen Rahmen und ein Umfeld haben, wo sie einfach mal starten. Und oft wird das ja irgendwie auch abgewirkt mit diesem Thema. Ja, wir brauchen aber erst eine Strategie und wir brauchen dies und wir brauchen das. Und ich habe gerade vorgestern auf LinkedIn ein wirklich schönes Zitat von Brand1 gelesen. Wie beginnt Veränderung mit einer Idee, einem neuen Plan? Oder gar einer Strategie. Viel simpler, sie beginnt mit den Menschen, die etwas anderes machen als zuvor. Fand ich eigentlich ganz treffend. Wie siehst du das?
0: Das ist äh, absolut meine Überzeugung. Wenn wir nicht anfangen, etwas zu tun, dann werden wir kein Ergebnis erzielen, keine Learnings machen, keine Fehler machen und damit natürlich auch nichts auf die Straße kriegen. Also ich glaube, gerade in Anführungsstrichen die Deutschen sind dazu prädestiniert, alles tot zu denken und 3000 Pläne zu machen, bis man dann in die Umsetzung kommt. Es gibt ganz viele Frameworks, denen man sich bedienen kann und die dabei helfen, eigentlich digitaler zu werden. Ob das jetzt Design Sprint ist, wenn man mal ein Framework nehmen will, was in diesem Kontext oft genutzt wird oder Design Thinking oder was auch immer. Also alles Modelle, die dazu animieren, in kurzer Zeit Lösungen zu erarbeiten auf kreative Art und Weise, um überhaupt neue Möglichkeiten auch zu finden und gleichzeitig aber die Umsetzung eines ersten kleinen Prototypen, eines ersten kleinen Tests fördern. Und das ist auch genau meine Strategie, also wir müssen einfach mehr machen, ausprobieren, vielleicht auch nicht das Richtige machen und dann was Neues machen. Das haben wir jetzt schon hundertmal gehört, dass das Leute sagen und die Amis da viel besser sind als die Deutschen und so weiter und so fort, also ist schon eigentlich ein bisschen platt. Man muss aber sagen, dass gerade im Mittelstand super viele Macher sind und eigentlich die prädestiniert dafür sind, weil die auch bisher genauso gearbeitet haben. Die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen oder die Inhaber und Inhaberinnen, die haben eigentlich so die ganze Zeit gearbeitet. Die haben ja super viel gemacht und gar nicht so viel tot gedacht. Das Problem ist, je größer wir werken, desto mehr, in Anführungsstrichen, verwalten wir unseren eigenen Erfolg. Und wir müssen so ein bisschen wieder weg davon, Sicherheit zu denken und vielleicht auch die Angst zu haben, das zu verlieren, was wir uns aufgebaut haben und wieder ein bisschen mehr Mut und Risiko eingehen.
1: Wir haben selbst bei Infrasurf sehr gute Erfahrungen tatsächlich gemacht, mit dem einfach mal machen, mit pilotieren, zum Beispiel im Rahmen der zustandsorientierten Instandhaltung. Das heißt, dass wir jetzt ähm, im Kontext der Digitalisierung zum Beispiel an Pumpen oder Anlagen Sensoren anbringen, die ganzen Daten tracken, auswerten und so natürlich äh, gucken können, äh, wie verhalten sich äh, die Maschinen, wo gibt es Abweichungen vom Normalbetrieb mit dem Ergebnis höhere Verfügbarkeit, weniger Instandhaltung, längere äh, Geräte-Lebenszyklen. Und das ist einfach so ein Projekt, was klein angefangen hat, jetzt hochskaliert wird ja, einfach so ein Beispiel ist sozusagen für unsere eigene Pilotierung. Oder auch App-Entwicklung im fn bereich wo wir im Prinzip eine mobile Auftragsabwicklung durchführen für mittlerweile 2000 Objekte. Ich denke, das, das geht genau in diese Richtung, die du gerade beschrieben hast.
0: Absolut. Für mich würde das sogar noch eine Stufe weitergehen, wenn ich anfange, meine Daten mit allen anderen Unternehmen zu teilen, die ebenfalls diese Daten über Predictive Maintenance beispielsweise erfassen und dann sage, wir stülpen darüber eine KI, die entdeckt, ob es Abweichungen und Anomalien gibt, dann werde ich natürlich viel, viel schneller sein in den Lernerfahrungen, als wenn ich das nur in meinem Unternehmen mache, egal wie groß das Unternehmen ist. Einfach wenn ich mehr Daten habe, habe ich auch schnellere und bessere Ergebnisse. Das bedeutet aber auch mehr Kooperation statt Konfrontation. Auch das ist ein Credo von mir eigentlich in der Digitalisierungswelt. Ja, wir sind natürlich in irgendeiner Art und Weise vielleicht als Wettbewerber unterwegs, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Baustellen, die alle haben und die man gemeinschaftlich vielleicht viel besser lösen kann. Also also auch das ist ein Ansatzpunkt, schneller an viele Daten und damit auch vielleicht größere Projekte denken zu können, weil natürlich alle ein Interesse daran haben und vielleicht auch am Risiko und Erfolg beteiligt sind und damit schneller Sachen auf die Straße kriegen.
1: Aber das ist auch dein Job sozusagen, die Unternehmen oder deine Kunden zum Weiterdenken zu bewegen. Also sozusagen, man hat irgendwas angefangen und dann denkst du womöglich schon drei, vier Schritte weiter. Ich, ich, ich versuche auf jeden Fall, den einen oder anderen Funken
0: im Kopf anzuzünden ja. und den Prozess in Gang zu setzen, weil ehrlicherweise, ich glaube, es ist vermessen zu sagen, man schafft es mit dem ersten Termin oder einer Keynote, ja. Eine ganze Organisation zu, äh, zu ändern. Aber ich glaube, man schafft es ganz gut, so einen Funken ins Rollen zu bringen oder vielleicht den ersten Stein anzustoßen und hoffentlich dann in den nächsten paar Wochen und Monaten ein paar Dominosteine mitzunehmen und die Organisation zu verändern.
1: Ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen, was du genannt hast, Design Sprints. Wir haben ja selbst ein Innovation Lab. Das heißt, wir begleiten oder initiieren Innovationsprozesse mit internen und externen Kunden und versuchen eben neue Lösungen, Prototypen äh, jenseits von festen Denkmustern äh, zu entwickeln. Ähm, Design Sprints, agiles Arbeiten, wie gut funktioniert das eigentlich?
0: Ehrlicherweise ist natürlich das, was die Alternative zu agil ist, Wasserfall oder so Standardplanungsmodelle von Projekten. Und die sind natürlich sehr statisch und können sehr wenig mit Veränderung umgehen. Jetzt leben wir aber in einer Welt, wo permanent neue Tools, neue Techniken kommen, wo auch permanent was passiert, ob das jetzt Corona war, ob das die Ukraine-Krise ist, ob das Materialengpässe sind oder ähnliches, das sind alles Sachen, die können wir nicht vorhersehen. Und bei den nicht vorhersehbaren Modellen scheitern diese statischen Projektmanagementmethoden eigentlich, weil sie dann erst wieder neuen Planungsprozess und so weiter brauchen, um die nächsten Steps zu planen. Und da ist natürlich ein agiles Vorgehen, egal ob jetzt in welchem Framework, Design Sprint Kit ist beispielsweise auch was, was ich prädestiniert finde, weil es schnell und einfach funktioniert, weil es da standardisierte Tools und Vorlagen zu gibt. Also wenn man dazu ein paar Minuten im Internet liest, kriegt man da auch alles zu. Und das fördert natürlich, dass ich schnell Ergebnisse produziere und immer wieder anpasse. Und vor allen Dingen fördert das, dass ich mich auf das konzentriere, worum es wirklich geht, nämlich das Ergebnis für den Kunden, die Kundin. Und auch das ist bei so einem standard wasserfall schwierig, weil da verliere ich oft den Blick für das Ergebnis. Und irgendwann verwalten sich so Organisationen selber und produzieren unendlich viel Dokumentations- und Co-Overhead. Und das bringt am Ende des Tages nichts. Und letztes Thema vielleicht noch für agil. Agil heißt halt nicht nur auf die Arbeit zu konzentrieren, sondern auch auf die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und das ist was, was klassische Projektorganisationen oder auch Mittelständler und Mittelständlerinnen oft nicht können, weil sie bisher immer gesagt haben, wir werden ja nur für das Ergebnis bezahlt und mir ist doch scheißegal, was die Mitarbeiter da machen und äh, ob die sich da wohlfühlen oder nicht. Und tatsächlich hat ja gerade die Agilität oder auch Scrum als Projektmanagement-Methodik, wenn man das so bezeichnen will, dort einen erheblichen Vorteil, weil beispielsweise es dort einen Coach oder Scrum Master gibt, der nur dafür da ist, die Zusammenarbeit zu koordinieren und der halt auch, bereitstellt oder Visibility dafür schafft, dass alle verstehen, ey, es geht auch um die Art und Weise, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Working Agreements zu schaffen, Umfelder zu schaffen, wo wir gerne arbeiten wollen und wo wir Bock darauf haben wo wir auch Fehler in der Kommunikation oder in nicht übergreifendem Verständnis von, was es eigentlich ein gutes Ergebnis ist, weil bin ich fertig oder nicht, hört sich total billig an in einem Projekt, das weiß doch jeder, das stimmt aber gar nicht. Der eine sagt, fertig heißt, die Software ist da oder das Produkt ist umgesetzt, für den nächsten heißt fertig, aber es ist getestet und Kunden haben Feedback gegeben, für den übernächsten heißt also, es gibt eine Doku dazu und nur weil wir das Verständnis gar nicht haben, weil wir uns nie damit beschäftigt haben, ob alle in meiner Organisation überhaupt wissen, wovon ich spreche, arbeiten wir schon an anderen Sachen und vielleicht auch gar nicht mehr synchron und gegeneinander oder behindert uns und das sind Themen, glaube ich, die bei Digitalisierung und gerade auch bei agilen Projekten total im Vordergrund stehen sollten, wie können wir eigentlich intelligent zusammenarbeiten und wie können wir auch das Knowledge von allen nutzen die Zusammenarbeit zu verbessern, weil ich glaube, jeder hat dazu eine Meinung, aber die Meinung wird oft nicht gehört oder auch gar nicht danach gefragt und einfach vorausgesetzt und dieses Implizieren führt halt oft zu Fehlern und Missverständnissen.
1: Ich würde gerne ähm, ein Wording aus deinen Vorträgen und Interviews aufgreifen. Digitale Affäre. Du möchtest ja den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen und sie animieren, zu starten. Woher kommt eigentlich diese Angst? Also ist es jetzt die Angst vor dem Neuen, mögliches Scheitern oder ist die Aufgabe zu groß? Wie siehst du das oder was ist deine Erfahrung? Ich glaube einfach, dass die meisten Unternehmen, also gerade die, mit denen ich
0: arbeite oder wo ich einen Vortrag halten darf, total erfolgreiche Unternehmen sind, die eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind und wenn die ihre Historie sehen, dann haben die total viel richtig gemacht, haben erfolgreich ihr Unternehmen aufgebaut, haben geile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen, haben tolle Führungskräfte rekrutiert, haben coole Projekte umgesetzt, neue Lösungen geschaffen und so weiter. Und die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sehen, na ja, so richtig linear steigt das nicht mehr und ich möchte vielleicht was anders machen oder sie haben sich mit dem Digitalisierungsthema auseinandergesetzt und sagen, na ja, wir müssen irgendwie was ändern. Und die Organisationen sind aber in der ganzen Zeit so gewachsen, haben ihre Systeme und Prozesse etabliert und kommen jetzt quasi aus ihrem selbstgebauten Gefängnis gar nicht mehr raus. Und genau in dem Moment ist mein Bild eigentlich die digitale Affäre, nämlich parallel zu dem, was ich mache, etwas auszuprobieren und dann zu überlegen, ob dieses Ausprobierte vielleicht besser ist oder schlechter ist. Weil damit verhindere ich eins. Ich habe die ganze Zeit Fallhöhe. Also wenn ich alles umstelle von jetzt auf gleich, ist das genauso wie in einer Beziehung. Wenn ich jetzt sage, ich trenne mich von meiner Frau oder Freundin und sage, okay, ich gehe einfach zur Nächsten, dann habe ich alles auf einmal riskiert und habe alles über Bord geworfen. Wenn ich aber sage, naja, und das ist vielleicht ein bisschen bös gemeint, aber so will ich gar nicht darüber urteilen und das soll auch nicht moralisch sein, ich gehe in eine Affäre, dann verliere ich erstmal das Bestehende gar nicht, jedenfalls nicht, solange es offenkundig ist, und probiere erstmal etwas aus. Dann kann ich im Nachhinein immer noch entscheiden, ob ich das Alte mache oder das Neue. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, weil man sich damit ganz gut merken kann, man muss nicht das Risiko des Totalverlustes eingehen, sondern man kann sehr wohl, in Anführungsstrichen, ein bisschen gefahrfrei,
1: weil so ganz risikolos ist eine Affäre ja nicht, ein bisschen ausprobieren und herausfinden. Deine Herangehensweise ist schon erstmal alles zu hinterfragen und aufzuknacken, damit man sozusagen aus diesem Gefängnis gedanklich auch erstmal ein bisschen rauskommt, wenn du beim Kunden bist.
0: Ja, entweder aufknacken oder vielleicht sogar parallel zu arbeiten, also rauszulösen und zu sagen, ich gebe bewusst Freiräume und ich gebe, also da gibt es ja verschiedene Ansätze, ob ich jetzt einen Tag in der Woche oder eine Woche im Monat oder was auch immer Projektteams den Freiraum gebe, an völlig anderen Sachen zu arbeiten oder sich auch loszulösen, vielleicht auch in anderen Räumlichkeiten einfach nur um den Gedanken und den Ort miteinander zu verankern und auch Freiraum zu geben, das wirklich zu supporten. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Kerngeschäft zu tun und das muss auch nicht korrelieren.
1: Also damit da überhaupt ein Raum geschaffen wird, das eine neue Denkweise und eine neue Herangehensweise überhaupt möglich macht. Exakt.
0: Und wir leben halt alle in Mustern und wir sind halt Gewohnheitstiere auf der einen Art oder Weise und vielleicht... Mögen wir das auch, ein bisschen bequem zu bleiben, aber die Komfortzone zu verlassen, bringt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten und um das auch ein bisschen zu unterstützen, ist es meistens intelligent, den Raum zu ändern und die Art und Weise, darüber nachzudenken.
1: Du hast bisher ca. 450 Mittelständler ins Online-Business verholfen. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, welches Argument da besonders erfolgreich war und ist und... Hast du vielleicht ein Best Case auf Lager mit einer Umsatzexplosion oder irgendwas Vergleichbares?
0: Also Umsatzexplosion ist immer eine spannende Frage, weil am Ende ist eigentlich jedes lineare Modell zum Scheitern verurteilt in der Digitalisierung, weil wir eigentlich immer Exponentialfunktionen haben. Das heißt, man spricht immer in der Startup-Welt so vom sogenannten Hockeystick. Das heißt, wir haben die ganze Zeit irgendwie ein Projekt, das setzen wir um und das bringt erstmal nicht so viel und vielleicht auch gar nicht so viel Umsatz und so weiter. Und an irgendeinem Punkt... Wenn wir genügend Daten haben, genügend Kunden und Kundinnen akquiriert haben oder sonst was, dann explodiert das plötzlich. So Und das ist ein nicht unbedingt genau bestimmbarer Zeitpunkt in der Zukunft. Deshalb braucht man auch ein bisschen Geduld und Durchhaltewillen. Und das ist auch ein Problem von diesen Projekten, dass sie oft nicht so weit kommen. Wenn ich jetzt über Best-Practice-Beispiele aber nachdenke, dann habe ich natürlich ganz viele Unternehmen besucht, die ich bewundernswert finde. Aber eins ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dort bin ich ganz tief in den Süden gefahren zu einem Fliegenschutzgitterhersteller, eigentlich einer meiner wahnsinnig schönsten Besuche. Ich habe dort angerufen, habe gehört, naja, die sind digitalster Mittelständler geworden und ich habe gesagt, hey Freunde, ich will mir mal angucken, was ihr da macht. Und tatsächlich haben die mich sehr begeistert in ihrer Art und Weise, wie die arbeiten, weil sie nämlich gesagt haben, wir produzieren diese Fliegenschutzgitter und wir verschicken die an unsere Kunden und Kundinnen in ganz Deutschland. Das ist ja ein Prozess, der sehr logistikintensiv ist, weil man große Teile durch die Welt schickt, die aber eigentlich gar nicht so teuer und wertintensiv sind. Und die sind übergegangen dazu, eine Plattform zu bauen und zu sagen, na ja, wir bauen jetzt überall in Deutschland quasi Hubs oder Partner auf, die können diese Fliegenschutzgitter selber produzieren. Wir werden Systemlieferant und sind gar nicht mehr Hersteller dieser Fliegenschutzgitter, sondern teilen nur noch Einzelkomponenten, stellen eine Software bereit, die Software entwickeln wir selber. Die haben eine eigene Firma gegründet, die diese Software entwickelt, eine Plattform. Und damit kann jetzt jeder Handwerker, jede Handwerkerin sagen, ich werde Teil dieses Netzwerkes, komme mit diesem iPad beispielsweise dann zum Kunden. Der Kundin vermesse das Fenster, gebe die Daten da ein, dann kriege ich direkt ein Angebot mit meiner Marge, kalkuliert, druck das aus, gebe das dem Kunden und im Hintergrund wird die Bestellung der Systemteile ausgelöst. Die werden zu mir gebracht, ich fertige das Teil und baue das ein. Und das ist ein vollständig digitaler Prozess auf einer Plattform. Mir wird überall geholfen, wo ich vielleicht das Knowledge nicht habe oder die Teile nicht habe. Und das macht natürlich äh, was aus, weil das heißt nämlich, ich habe mein Geschäftsmodell verändert, weg von ich produziere ein Produkt hinzu, ich bin Plattformanbieter oder Systemlieferant für ein ganzes System und daraus kann natürlich dann noch viel, viel mehr passieren, weil ich dann nachgelagert natürlich sehen kann, in welchen Regionen was nachgefragt wird und so weiter und so fort, ich kann äh, vordisponieren. Ich kann mir vielleicht auch noch Modelle oder Kooperationen drumherum ausdenken, weil vielleicht die Leute mit den Fenstermaßen, die ich ja schon habe, noch Verdunklungen brauchen, was auch immer. Also könnte man noch alles Mögliche dran denken. Und dann wird ein Geschäftsmodell halt spannend. Und da muss ich sagen, sowas beeindruckt mich einfach, weil man da super viel Mut für haben muss, so einen krassen Wandel zu machen und gleichzeitig dann auch, in Anführungsstrichen, so konsequent zu sein, zu sagen, okay, dann löse ich die Software raus, gründe eine eigene Gesellschaft dafür und so weiter und so fort. Und wenn diesen Mut andere auch hätten, dann würden sie sehr, sehr viel schneller auch zu
1: Exponentialfunktionen kommen. Ja, das ist wirklich ein sehr tolles Beispiel, was stellvertretend ist für die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die dir ja so wichtig sind und die du vorantreiben willst. In der Chemie fällt mir da immer eine, eine Plattform ein namens Pinpools, eine B2B-Plattform für chemische Grundstoffe und Rohstoffe darstellt, und hier werden ja mittlerweile auch 3000 Produkte gehandelt. Und ich weiß noch, auf der Perspectives eine wichtige Veranstaltung von Infrasef 2016 hat ein Innovationsexperte genau diese Entwicklung vorhergesagt. Das ganze Auditorium hat mit dem Kopf gewackelt und hat abgewunken. Und im Prinzip wird dieser ganze Markt gerade auch komplett umgekrempelt, sogar in diesem Commodity-Markt der Chemie. Total. Und sicherlich können Chemieunternehmen gerade total viel in
0: Anführungsstrichen digitalisieren, weil sie Prozesse digitalisieren, Workflows meinetwegen Sensoren einbauen und das messen oder vielleicht auch übergreifend sagen, okay, ich habe irgendwie Warenwirtschaftssysteme oder Customer Relationship Management oder was auch immer eingeführt und sagt das ist mein Digitalprojekt. Aber ehrlicherweise sind wir da ja noch ganz am Anfang. Diese Plattformmodelle zeigen jetzt so die erste Spitze, wo geht die Reise eigentlich hin und was passiert eigentlich, wenn sich alle miteinander vernetzen? Und was passiert vielleicht auch, äh, wenn Kunden und Lieferanten gemeinsam an einem Thema arbeiten und nicht mehr jeder für sich
1: wenn man jetzt sich die Branche anschaut, könnte man meinen, dass die Digitalisierung da schon recht weit vorangeschritten ist. Diese Branche, aber auch Pharma ist ja so eine recht sensitive Branche, gerade wenn es um die Kopplung interner und externer Daten geht. Das hattest du ja vorhin genau das auch angesprochen. Es gibt Widerstände mit Blick auf Datensicherheit und kritisches Wissen, was eben auch die Zusammenarbeit behindert. Aber es ist natürlich auch klar, dass man diese Hürden nehmen muss und auch auf Basis von Absprachen und Vertrauen letztendlich diese Daten zusammenführen muss. Wie siehst du das? Wird das unweigerlich kommen oder stehen sich solche Branchen letztendlich auch selbst im Wege? Also ja, es wird unweigerlich kommen, da bin
0: ich von überzeugt, weil wir anders gar nicht auf ein neues Level kommen, weil sonst auch den einzelnen Unternehmen die Daten oder Strukturen fehlen und das wahrscheinlich eher, nach wie vor die Kooperationsaufgabe ist und auch in Zukunft noch viel stärker sein wird. Da muss man also mal Lösungen finden. Und ehrlicherweise sollte sich jeder mal fragen, wie viel ist denn davon wirklich kritisches Wissen? Also oftmals wird ja was mit kritischem Wissen gerade in der Chemiebranche oder Pharmabranche markiert und gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall rausgeben, obwohl das eigentlich banales, in Anführungsstrichen, Allgemeinwissen der Branche ist. Und ich behaupten würde, dass die anderen das wahrscheinlich genauso haben sicherlich gibt es ein paar Patente, die schützenswert bleiben werden und auch müssen, weil die ja Wettbewerbsvorteile sind. Aber auch hier wäre eher Kooperation statt Konfrontation. Ich meine, das sehen wir ja auch, dass Unternehmen zusammenarbeiten können und gemeinsam etwas entwickeln können, wie das jetzt BioNTech und Pfizer beispielsweise in der Corona-Pandemie selber gemacht haben. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Das ist sicherlich eins, was jetzt eigentlich jeder schon mal gehört und gesehen hat. Und Deshalb glaube ich, dass das immer mehr zunehmen wird und die Unternehmen immer mehr quasi über ihren Schatten springen müssen und in diese Kooperation kommen müssen und vielleicht auch Wege der Zusammenarbeit finden. Und da ist vielleicht dann Blockchain gar nicht so eine unspannende
1: Technologie, sowas regulatorisch zu lösen. Absolut, da könntest du ja vielleicht noch mal helfen an der Stelle. Vielleicht ganz kurz von deiner Seite, du hast ja mit 17 Jahren dein erstes eigenes Online-Unternehmen gegründet. Sag uns doch mal mehr zu den Hintergründen und vielleicht spezielle Voraussetzungen oder Hürden, mit denen du da zu tun hattest.
0: Naja, bei Unternehmensgründung und gerade wenn man jung das macht, dann sind natürlich viele bürokratische Voraussetzungen eher die Hürde als das eigentliche Tun. Das Tun macht ja unfassbar viel Spaß und ich hatte immer schon Bock, Sachen auszuprobieren, egal ob es darum geht, jetzt vielleicht einen Online-Scheidungsprozess umzusetzen oder eine Online-Bestattung umzusetzen oder vielleicht sich Gedanken dazu zu machen, wie man. Drucker irgendwie digitalisiert und sagt, okay, nicht jeder braucht einen Großformatdrucker oder was auch immer. Ich habe verschiedenste Modelle angefangen und umgesetzt, habe verschiedenste Partner und Partnerinnen in diesen Konstellationen immer kennengelernt und die Idee und das Umsetzen, das war eigentlich gar nicht das Problem, sondern das Problem waren eigentlich immer bürokratische Hürden. Also wie kann man das rechtlich umsetzen? Die Gesetzgebung im Fernabsatzgesetz, Widerrufsrecht und so weiter sind manchmal ein bisschen widersprüchlich. kriegen das dann nicht vernünftig, in Anführungsstrichen, umgesetzt, dass das für alle passt, was sicherlich eine Herausforderung ist. Aber jetzt sehen wir das beispielsweise bei Blockchain-Technologien und so. Ne? Jetzt haben wir da wieder keinen regulatorischen Rahmen und das behindert natürlich in dem Moment, sicheres äh, Umsetzen von Ideen und damit natürlich auch Innovationsfähigkeit von Unternehmen, weil das bedeutet jetzt zusätzlich zu dem Risiko, dass ich ein neues Projekt, eine neue Plattform etabliere, vielleicht auch meine Supply Chain anders umsetze, weil die nämlich beispielsweise Blockchain-basiert ist oder ähnliches. Ich habe zusätzlich zu dem Risiko, dass das Projekt ja schon unglaublich komplex ist und vielleicht scheitert. Oder vielleicht von den Kunden und Kundinnen gar nicht angenommen wird, habe ich noch das Risiko, dass ich auch noch regulatorisch Probleme bekomme oder vielleicht das Falsche mache oder Datenschutzgrundverordnung ist auch so ein Thema. Also auch da habe ich natürlich Themen, die mich behindern und da muss ich sagen, da müssen wir eigentlich viel mehr Freiheiten bekommen und auch Möglichkeiten bekommen, etwas auszuprobieren. So gut auch Regulation in vielen Bereichen ist, so behindert ist sie aber auch, wenn man loslegen will.
1: Datenschutz, da reden wir in der zweiten Folge ja auch noch ausführlicher drüber. Ich würde dir jetzt gerne zehn Begriffe nennen und du sagst mir einfach mal ganz kurz, ganz spontan, was dir einfällt.
0: Disruption. Disruption ist für mich eine grundlegende Veränderung des Kundennutzen. Also das heißt in diesem Moment nicht nur einen Prozess zu verändern, sondern die ganze Art und Weise, wie wirklich Nutzen gestiftet wird. Offliner. <lacht> Den reinen Offliner gibt es ja kaum noch. Die Corona-Pandemie hat den reinen Offliner, glaube ich, so ein bisschen aussterben lassen, weil er oder sie sich ja gar nicht mehr anders zu helfen wusste und dann plötzlich doch gesehen hat, dass das geht. Also habe viele Freunde, die haben vorher immer gesagt, Christian, das ist so dieses Teufelszeug und so weiter. Und ich habe sogar einige Freunde in meinem Alter, die nie Online-Banking gemacht haben, aber jetzt machen sie es endlich. Also von daher, ich glaube, der Offliner ist die aussterbende Rasse. Virtual Reality Virtual Reality ist ein großes Konstrukt, was ja auch durch Meta und Co. vorangezogen wird mit Metaverse, wo wir vielleicht andere Arten der Interaktion und der Zusammenarbeit finden. Aktuell gibt es noch Technologiehindernisse natürlich, dadurch, dass ich einfach viel Investitionsaufwand habe und das vielleicht auch noch nicht so flüssig ist, wie es ist. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, es gab mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren Second Life, die haben schon mal so ein bisschen damit angefangen, sind krachend gescheitert und ich sehe sehr, sehr viele mögliche Umsetzungsszenarien heute und gerade für Unternehmen und Unternehmerinnen, die vielleicht auch im Internet oder Social Media das bisher überschlafen haben, die haben natürlich jetzt eine Möglichkeit, neu aufzuholen und wieder mit vorne dabei zu sein.
1: Das Leben in 2040.
0: Das Leben in 2040 ist für mich ein Leben, was viele Sachen, die bisher Standard und vielleicht auch langweilige und reproduzierende Aufgaben mitbringt, automatisiert. Also es ist ein automatisierteres, entspannteres und spaßvolleres Leben. Weil das heißt nämlich, ich kann wieder das machen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Die Sachen, die nicht so viel Bock machen, kann ich irgendwie digitalisieren, an Roboter oder Virtual Assistants auslagern und so weiter und damit auch ein großes Fachkräfteproblem lösen. C64. C, C, C64 waren ja in Anführungsstrichen mit die Beginne. Trotz alledem natürlich ein großer Fortschritt, weil es die erste Mal die Möglichkeit war, Datenverarbeitung schnell und so weiter umzusetzen. Ich würde sagen, ohne C64 und auch alle Vor- und Nachgänger wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also ich bin sehr dankbar. Ich möchte aber nicht mehr drauf arbeiten.
1: Ja, absolut verständlich.
0: Ferien auf dem Bauernhof. Ja, wie du ja jetzt hier in meinem beschaulichen Take äh, siehst, ich mag das sehr gerne auf dem Land, bin total gerne auch in der Stadt, erholen kann ich aber besser auf dem Land, deshalb finde ich Ferien auf dem Bauernhof jetzt nicht so verwerflich, sondern ganz im Gegenteil sehr schön.
1: Cybersecurity, reden wir auch natürlich noch, noch ausführlicher in der nächsten Folge. Cybersecurity ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Über 50 Prozent der Mittelständler
0: in Deutschland wurden schon mal angegriffen, haben es nicht mitbekommen. Also wir sollten hier Bewusstsein für generieren und das ist auch wieder was mit Knowledge Transfer zu tun hat. Und auf der anderen Seite sollten wir natürlich auch aktiv daran arbeiten, Investments in diesem Bereich zu tätigen, weil wir natürlich dort äh, erheblich Technologie brauchen, um uns in Zukunft auch vor potenziellen Aggressoren zu bewahren. Und das wird immer mehr politisch getrieben sein und gar nicht unbedingt
1: unternehmerisch. Solana. <lacht> Herrlich. Jetzt kommen wir in
0: Blockchain-Bereiche. Also Solana ist für mich ein unfassbar spannendes Projekt. Wir wissen noch nicht, wie es sich durchsetzt. Hat ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie das Smartphone nächstes Jahr mit unterstützen wollen. Blockchain-basiert wird oft als Ethereum-Killer bezeichnet. Ist unglaublich schnell in der Transaktion, hat aber super viele Probleme in den letzten paar Monaten gehabt hinsichtlich Stabilität der Infrastruktur bzw. des Systems. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich halte das immer noch für ein ultra vielversprechendes Projekt.
1: Muss man einfach mal begleiten. Wenn wir nochmal ganz kurz auf die Mittelständler kommen. Du hast in einer Keynote im Jahr 2020 auf eine Studie verwiesen, welche zufolge 40 Prozent der Mittelständler die nächsten zehn Jahre nicht überleben werden. Sagst du das immer noch und was können die tun und worin begründest du das?
0: Also sagen kann man das glaube ich immer noch, weil es gibt noch keine aktuelleren Studienergebnisse, das ist ja immer das Problem bei Wissenschaft und Studien, findet man aktuellere Studien oder wurden wieder neue Untersuchungen gemacht. Aus meiner persönlichen Überzeugung glaube ich, dass das jetzt mittlerweile ein bisschen verzerrt wurde und wir jetzt wahrscheinlich geringere Prozentsätze haben, die das nicht überleben, weil viele einfach durch diese Krisen in den letzten zwei Jahren massiv gezwungen wurden, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die sie vorher konsequent abgelehnt haben. Also ein Stichwort wäre in diesem Zusammenhang vielleicht auch Remote Work und Home Office, was viele gesagt haben, auf gar keinen Fall geht das und auf gar keinen Fall kann man das machen. Ich war diese Woche noch bei einem ähm, mittelständischen Unternehmen, die Beton herstellen, also ultrakonservativ, ultra analog, Und der hat es geschafft, dass alle seine Mitarbeiter jetzt im Home Office sind. Der hat einfach sein Verwaltungsgebäude ab gerissen oder entkernt und modernisiert das jetzt und sagt, warum in der ganzen Zeit können die doch von zu Hause arbeiten, das funktioniert tatsächlich. Das konnte man sich vorher gar nicht vorstellen. Also von daher, ich muss sagen, da hat die Pandemie und diese Krisen sicherlich dafür gesorgt, dass die Überlebensfähigkeit gestärkt wurde.
1: Um noch mal ein bisschen den Bogen zu spannen und eine Stelle aus deinem Buch aufzugreifen. Wenn nun ein Unternehmer oder Manager verstanden hat, dass sein bisheriges Geschäftsmodell im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr lange funktionieren wird, was sollte er als erstes tun?
0: Als erstes würde ich tatsächlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen, also das heißt Knowledge Transfer massiv fördern. Auch da gibt es wieder eine Million Untersuchungen zu und wissenschaftliche Untersuchungen aller Art. Google hat dazu eine Untersuchung gemacht in ihren eigenen Teams, wann werden die Leute denn eigentlich innovativ und wann sind das produktive Teams. Und ein großes Thema war immer psychologische Sicherheit herstellen, also das heißt alle Menschen müssen erstmal sich wohlfühlen und bereit sein, auch Fehler einzugestehen, ohne Angst zu haben, kritisiert zu werden oder niedergemacht zu werden oder Ähnliches. Und das kann so weit gehen, dass ich in einem Projektmeeting einfach sagen kann, warum machen wir das hier eigentlich, ohne dass ich Angst haben muss, dass alle anderen sagen, was bist du denn für ein Idiot? Und dieses Teamverständnis, diese Art von Führungsthemen aufzuarbeiten und dann zu ermöglichen, neues Wissen zu lernen, neue Arten der Umgänge oder auch Geschäftsmodelle zu lernen, das ist, glaube ich, die allererste Aufgabe, weil... Alleine kann man das nicht umsetzen, man braucht sein ganzes Unternehmen und seine ganze Power dahinter und da sind natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das wertvollste Asset.
1: Dann noch eine Bitte für eine Take-Home-Message, ganz kurz, was möchtest du unseren Zuhörern abschließend noch auf den Weg mitgeben? Das Wichtigste ist, Risiko nicht zu überschätzen. Wir neigen
0: dazu, etwas tot zu denken und ganz, ganz viele Probleme zu sehen, die wahrscheinlich gar nicht da sind. Also auch da gibt es wieder Untersuchungen zu. Wenn man ganz viele Informationen zu einer Entscheidung hinzufügt, dann wird sie nicht besser. Also wir fangen an, ganz viel zu recherchieren und immer mehr Gründe zu suchen, warum etwas dafür oder dagegen spricht. Und je mehr wir recherchieren, desto weniger können wir eigentlich was entscheiden. Also lass uns schneller entscheiden, einfach mal machen und loslegen.
1: Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr spannende Gespräch. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast dem einen oder anderen die Angst vor dem Aufspringen auf den Digitalisierungszug genommen haben. Vielen Dank. Total gerne. In der nächsten Episode der Perspectives-Podcast-Reihe sprechen wir wieder mit Christian Spanken, diesmal zum Thema Cyber Security. Wir führen also das heutige Thema weiter und würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind.